0: Журналисты во время футбольного матча, да и не только футбольного, любого спортивного мероприятия, вот в перерыве получают э, сначала одни листы, а потом после соревнования еще листы с, со статистикой, с выкладкой, с цифрами. Вот. И это статистика матча, команд, игроков. И за этими, казалось бы, сухими цифрами на самом деле скрывается интересная история, которая не только отражает произошедшее на поле, но и дает большую пищу для размышлений с Сам самим спортсменам, тренером, тренером соперников, соперником, да, журналистам, да, кому угодно. Вот. И, кстати, этой статистикой оперируют абсолютно все. И от тренеров до журналистов, и до соперников и букмекерских контор. А может, кто-то еще, кого я сейчас и не назвал. Так вот, все это вместе, плюс еще появление искусственного интеллекта, значение цифр возводит в ранг прямо какой-то иконы. И поэтому сегодня пятая дорожка будет говорить о спортивной статистики, и мы посмотрим на нее под таким углом, э, с которого будет, мне кажется, интересно потом всем вам э, смотреть на эти цифры и понимать, что за ними скрывается. Интересная история.
1: Позволь, я тебе чуть-чуть <звельм» ректирье> <«Подр�ь> <ректирье> подкорректирую, мы будем говорить не просто о спортивной статистике, а о футбольной. Давай сузим немного тему. Хорошо. А, это первое. Второе, я хотел, отступив от темы, еще даже не заступив на тему, уже хочу от нее отступить. Я хочу сказать, что мы последние недели три, по разным причинам у нас такие вышли каникулы. Кто-то был в отъезде, в отпуске, кто-то болел. И я хотел сказать, что я соскучился по студии, по микрофону, по звукорежиссеру, по твоему голубому пиджаку, по гостям. В общем, я очень рад снова быть в эфире. И весна на улице какой-то, приподнятое настроение. Все, поэтому, Женя, спасибо. Поэтому я предлагаю прямо сейчас зажигать и представлять нашего гостя. Все, представляю нашего гостя. В английском языке есть такое выражение «Jack of all trades». Означает «на все руки мастер». Вот у нас в гостях сегодня, мне кажется, такой «Jack of all trades». Я его знаю как... Человека, который владеет рестораном Я его знаю как человека У которого есть тренерская лицензия Футбольная и мы об этом тоже Немножко поговорим в конце Я его знаю как человека, у которого В кошельке лежит удостоверение Права на вождение яхтой Вождение яхты, наверное Я его знаю как журналиста И еще в общем в тысячи разных Других ипостасий. Но сегодня мы пригласили Его, а именно тебя в другом качестве, в качестве э, предпринимателя, у которого есть компания по обработке, анализу и продаже футбольной статистики. Зовут этого человека Павел Гогнидзе. Привет, Паша. Привет. Привет. Ну вот... Эм...
0: Я все-таки хотел чуть-чуть разобраться, почему футбольная статистика, ну ладно, особняком стоит, или, или это такое узкое направление вообще вот во всем мире спортивной статистики?
2: Я думаю, что футбольная статистика, в силу того, что футбол одна из ну, крупнейших индустрий в спорте, внутри профессионального спорта, она просто наиболее развита. Да, более развита, чем там, волейбольная, баскетбольная, хотя она, безусловно, тоже существует. А в футболе, в силу того, что в футболе крутятся большие деньги, ставки высоки, и, соответственно, проработка а, мельчайших деталей, которые могут дать хоть какое-то преимущество, она просто глубже. Угу. Но. GNFL, да, американский футбол, бейсбол, там, безусловно, конечно, все это есть и тоже навосчивается. Вот я поэтому
0: говорю: уклонище от шайбы летящие со стороны НХЛ. Потому что там. <свят> мне, вот мне кажется, ну, с моей позиции, что именно хоккейная статистика в НХЛ просто своим нагромождением цифр задавит кого
2: угодно.
1: Я думаю, что бейсбольная даже даст ей фору в этом, <свят> в этом ключе. Потому что мне кажется, весь бейсбол состоит из цифр и из статистики.
2: Да, что-то что можно посчитать, что-то тяжелее поддается подсчету. И, кстати, футбол э, в этом плане не самая легкая история. А, в бейсболе, допустим, считается такую ну, базовую статистику, то, что называет, мы это называем среданные, да, raw data. Ее много видов, она очень сегментирована, все очень понятно, и а, вот это вот пространство X, в котором а, можно найти а, ну, какое-то преимущество, оно мало. Потому что а, все на виду и... лежит? Ну да, все довольно очевидно, да, то есть в бейсболе ты либо ты попал по мячу, который тебе питчер кинул, либо ты по нему не попал, ну, примерно, <смех> условно я очень грубо, но примерно так. В футболе вот это вот пространство X, которое подвержено интерпретации, анализу, что еще посчитать, как посчитать, для чего это считать, оно гораздо более креативно, оно реально более креативно, а, и мы вот кажется, что все в мире уже придумано и перепридумано 30 тысяч раз. На самом деле в мире футбольной статистики и аналитики мы продолжаем изобретать метрики даже сейчас. То есть вот мы с моим партнером, да, нам принадлежит Агентство, которое входит ну, в мире, наверное, в пятерку в аналитике данных в футболе, в профессиональном. да. Естественно, мы работаем со всеми крупными клубами и, и, и федерациями, и конфедерациями. И в общении с нашими клиентами мы не вынуждены, а как бы мы приходим к тому, что нам требуется все время придумать что-то новое. Да? Например, как измерить контрпрессинг. Вот просто пример. да. Его же нельзя измерить так, как в хоккее можно измерить бросок по, 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 по воротам. Да? Но как его измерить? Вот мы придумываем такие вещи. Да? Мы придумываем, что считать контрпрессингом, как его можно измерить и как его вытащить из того объема сырых данных, которые у нас есть для чего это, как это тренеры будут применять и так далее.
0: Но конкуренты в это время могут точно такую же метрику по-другому, наверное, придумать, высчитывать?
2: Да, и... совершенно верно. Вот пресловутый XG, про который да -да -да. мы все время ржем, да? все, все, у всех футбольная статистика исключительно с этим словосочетанием а, ассоциируется. И а, вот считают по-разному. Разные компании считают по-разному. А, и если говорить о сборе сырых данных, да то ну, несколько компаний в мире занимаются именно сбором сырых данных. И у меня тоже такая компания а, одна есть, которая занимается сбором данных э, на, матче, на матчах по эгидой да О чем Женя очень хорошо осведомлен и, и, и принимал участие лично. А, вот. Э, даже интерпретация сырых данных может быть очень разная. Ну, допустим, есть две базовые компании в мире, которые... Э, ну, их три, ладно, ну две, про которых пойдет речь, Instat и White Scout, которые сырые данные в футболе собирают. Так вот, они интерпретируют, например, понятие дриблинга по-разному. да. То есть у, Ты можешь привести пример? Да, у одних разделено... У одних дриблинг разделен на две метрики. Одна метрика — это... Э, непосредственно дриблинг, когда ты кого-то один в один обыграл, а у других вот скоростной дриблинг, когда ты, грубо говоря, с мечом двигаешься на скорости мимо кого-то за счет, больше за счет скорости даже, да, чем за счет дриблинга как такового. Одна из компаний Инстат, она считает обе метрики в одной, а Вайскаут разделяет и называет вторую, второй, вторую метрику называть кэрри, да? то есть, ну, на мой взгляд, более... Э то есть это не что-то
1: устоявшееся и общепризнанное. Это то, где, ну не знаю, хочется сравнить с, с каким-то научным подходом и с НИИ, которые на ощупь да. идут вперед, пробуют, тестируют и понимают, что, например, это не работает, это работает.
2: Да. Я Но правильно представляю? слово «методология». Так вот, э люди, которые ну, глубоко внутри в этом работают, э очень часто как раз и говорят о том, что мы, ну, мы смотрим на каких-то конкурентов или на коллег э, и так далее. И наш первый вопрос, супер, это очень интересно, а какая методология? Да, Как вы это ну, интерпретируете? Как вы это собираете? Что за этим стоит? Ведь мы же говорим не только про удары, повороты, я не знаю, Но да, это а совсем рачки, очевидные секунды, вещи. Да. Да? Сейчас э, аналитика данных в футболе ушла далеко-далеко вперед, и мы работаем с данными о зарплатах, там, мы работаем с данными о э, ну, так называемая physical data, да? то есть кто, кто сколько бежит, с какой скоростью, какие объемы и так далее. Кто сколько все, все. креветок на кану
0: не съел перед тем, как это пробежал?
2: Ну почти, почти. На самом деле мы делали проекты для Nike, где одним из компонентов в анализе данных было количество подписчиков у футболистов в соцсетях. Uh -huh. да? То есть это... А, проекты ведь не обязательно связаны с технической стороной футбола. Да? Под технической стороной я подразумеваю ну, непосредственно то, чем занимаются тренеры и футболисты. Да? Есть маркетинговая сторона, есть а, сторона, которую ну, можно назвать сторона спортивного директора, да? где есть компоненты экономическая да? То есть это же еще и бизнес. А, и, и получается, что Аналитика может быть не обязательно только про галоечки секунд. А она может да, Не, Я просто
0: сейчас сижу и представляю, как, какие еще можно было бы вот, э, сделать метрики, по которым собирать данные. Например, сколько раз на стадионе, домашнем стадионе «Атлетика Билибао» забивали э, в ворота с левой стороны, когда солнце светило справа?
2: Ну, тут всегда собирать можно все, что угодно. Вопрос Зачем четко понимать, для чего. И вообще, на самом деле, в этом есть еще философский аспект, потому что мы... Повторюсь, мы работаем с огромным количеством самых разных клубов. От, э, там у нас пять клубов премьер-лиги английской, но в то же время у нас есть и маленькие э, клиенты в э, небольших странах, э, и всякая экзотика. Например, у нас есть такой клиент Orlando Pirates. А э, что это их... второй клуб UR. А что их интересует? Вот даже интересно. Э, ну, селекция, скажем mm -hmm. так, да, то есть
1: скаутинг. Э, потому... То есть они говорят вам... Нам нужны футболисты на какие-то позиции. Посоветуйте нам, составьте нам список, или в, как да. выглядит в общих чертах их заказ?
2: Да, мы э, в некотором роде э, нередко выступаем как такие партнеры. Мы очень часто выступаем в роли консультантов на, в разных проектах, и это разные типы консультаций, но мы вот бываем такие как портные по мерке, да? то есть, грубо говоря, к нам приходит клуб. Хороший пример – ХИК Хельсинки. Э, сейчас мы только закончили с ними проект они пришли к нам с таким запросом, что наша селекционная служба, которая, безусловно, существует, за последние несколько лет достаточно удачно находила нам игроков на оборонительные позиции, но очень неудачно с креативными позициями. Пожалуйста, давайте вот мы с вашей помощью, с вашим консалтингом, как с точки зрения аналитики данных, так и с точки зрения и... Ну, скажем так, просто технического знания и понимания футбола. Давайте, вы нам поможете искать. Точно так же Орландо Примерно схожая история. Нашли? Нашли, да. А для Орландо Парец еще найдем, я думаю. Но пока рано говорить о том, хорошо ли вы нашли или плохо. Гарантии. Где гарантии? сути, гарантии дает только Господь Бог. Что делает, на самом деле, аналитика данных и стратегический такой анализ? Он позволяет... Все это про уменьшение э, вероятности ошибки. А в футболе очень много клубов, которые не пользуются никакой статистикой или не пользуются продвинутой статистикой. Мне кажется, мне казалось, что такие клубы остались в 60-х годах 20 -го Я века, нет? Хотел рассказать. На самом деле, смотрите, э, закуп... почти все клубы что-то покупают. У них есть какие-то продукты, да, какой-то софт, э, какие-то данные, что-то собирается вручную, что-то собирается, ну, что-то закупается, да, у различных компаний наподобие нашей. Но статистика и вообще анализ данных это такая штука многослойная. Можешь ли ты собрать? Можешь. Можешь ли ты проанализировать? Ну, может быть, можешь, да. Дальше. Окей, ты собрал, проанализировал. А можешь ли ты применять? применять в тренировочном процессе, в процессе э, работы над составом команды, да, э, в, ну, в принятии стратегических решений. При, применяешь ли ты это или нет? И тут еще, может быть, мы, ну, мы видели все типы клиентов. Но ну, Может быть, тренерский штаб, например, пользуется, применяет, селекционная служба, допустим, пользуется, применяет, а руководства нет. А руководства нет. И, соответственно, твой клуб может миллионы тратить на аналитику данных, но может при этом ей не пользоваться с точки зрения конечного принятия решений. И я вам приведу конкретные примеры. Да? Например, Ливерпуль — это клуб с очень четкой методологией, структурой и стратегическим подходом к данным. Да? Это то, что называется Data-Driven Club. Да? все mm -hmm. очень четко структурировано, ну, там понятно. И, там еще у э... Руля наверное, немецкая личность стоит да. за этого. Да. Ну, э, когда мы говорим, стоит у Руля, в нашем понимании стоит у Руля спортивный директор, да, там такой господин Эдвардс весьма-весьма mm -hmm. весьма намоленный спортивный директор с очень четким структурным подходом. А, и тратят они ну, миллионы. А, есть такой клуб Манчестер Юнайтед, который закупает очень много чего. А, тоже тратит деньги, но в принятии решений э, роль этого анализа данных мала. Челси, отличный пример, да, то же самое, да, ну, нынешний Челси при нынешних владельцах, э, он волюнтаристский клуб, просто, просто волюнтаристский, да, то есть это волевое решение владельца, который сам решил стать спортивным директором, и неважно, какие профессионалы при этом работают внутри клуба, а там работают топовые профессионалы, очень дорогие. И неважно, какие данные там собираются и как они анализируются, потому что если в конце э -э, человек бросает шапку в пол и говорит, я хочу вот этого за 100 миллионов, то... Но это самодурство какое-то выходит. Ну, самодурства в футболе, в профессиональном, очень много. Причем мы привыкли, мы э, много, естественно, мы в своем э, русскоязычном футбольном пространстве э, много примеров самодурства можем привести. Но на самом деле ровно такое же самодурство и ровно в таких же пропорциях присутствует э, и в английской премьер-лиге.
0: Ну вот ты сейчас рассказал про отношение к статистике Ливерпуля, Манчестер Юнайтед. И тут недавняя их битва мне почему-то... Вот сразу вспомнилось. Вот Как-то коррелируют тот, те семь мячей, пропущенных э, Манчестером, или
2: нет? Вот, вот с этим, как ты думаешь? Ну, Это такой прикладной вопрос. да ну В одном матче может случиться, наверное, все, что угодно. Но на самом деле, еще раз повторюсь, что э, вот когда у тебя есть очень четкий структурный подход, методология и так далее, э, есть такая штука, где э, если взять то, чем мы занимаемся, наша компания занимается, да, у нас есть какие-то массивы данных, есть какой-то аналитический, ну, скажем, алгоритм, который, э -э, с помощью которого мы интерпретируем эти данные, и какие-то выводы, к которым мы приходим, и мы можем подключить этот алгоритм с этими данными э -э, к любой задаче. Например, к задаче, какое место этот клуб займет, например, в английской премьер-лиге, да, это называется... Есть такой метод э, симуляция Монте-Карло, когда 10 тысяч раз ну, в нашем конкретном, в нашей конкретной методологии 10 тысяч раз проигрывается сценарий всего чемпионата, потому что мы знаем и можем измерить, ну, по крайней мере, с точки зрения нашей методологии силу каждого конкретного игрока в каждом конкретном составе. Проиграв чемпионат 10 тысяч раз, э, мы можем сказать, что с вероятностью в, допустим, э, там, 75 процентов э, этот клуб ну, это не, это не про конкретное место. Получается такая таблица, да, где вероятность того, что ты займешь первое место, допустим, там 12%, второе место, там, допустим, 15%, третье место там, 20%, и, и ты видишь, где примерно будет этот клуб. И эта штука на самом деле жутко точная. И чем, вы, чем больше объем данных, чем больше объем данных для анализа либо конкретного футболиста, либо конкретной команды, да, тем выше точность. Например, про футболиста, который провел во взрослом футболе один год и, допустим, сыграл тысячу минут, да, мы можем что-то сказать с уверенностью, ну, давайте скажем там, это эфемерная цифра, но давайте скажем там 70%. Если мы имеем объем данных про последние 3-4-5 сезонов этого футболиста, мы можем с огромной вероятностью предсказать, что будет в шестом, в седьмом, восьмом и так далее.
1: А не приходило ли вам в голову использовать эти драгоценные знания
2: для того, чтобы сделать умопомрачительную ставку? <связывая> а, наш алгоритм, а, ну, наш, 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 скажем так, да, наш алгоритм в данном случае, он, да, он бьет букмекерский рынок на там сколько-то процентов. То есть, как бы, грубо говоря, если брать большие объемы данных и, соответственно, делать большие объемы ставок, то есть шанс, что ты, как бы, победишь хаос, да. И э, есть в мире люди и компании, которые ну, разрабатывают такие вещи и ими занимаются. Мы очень, э, в силу того, что мы работаем, мы для себя выбрали сферу работы с профессиональными клубами, э, федерациями и конфедерациями в основном и лигами профессиональными. Мы как бы от букмекерства держимся подальше, потому что ну, это не очень совместимо с нашей точки зрения. Ну, так, этически не очень совместно. Ну да, это такой вопрос этики. Обычно ты либо, либо ты на стороне букмекерской индустрии, либо ты на стороне, ну, скажем так, профессиональной индустрии. Мы
0: с Женей на камень-ножице разыграли следующий вопрос. Кто собирает статистику? Кто эти счастливчики
2: или <laughs> несчастные люди? Собирается сейчас в современном мире статистика самыми разными способами. Да? Самый простой способ — это так называемый... Ну, мануальный, да, механический труд, когда э, либо на, на матче, либо у телевизора присутствует некий споттер, который с помощью определенного софта вводит данные, это называется теггинг, да, mm -hmm. то есть, э, как правило, более простые данные вводятся в режиме реального времени механически оператором, э, ну, скажем, это первый слой. Да? Второй слой более сложных э, вещей, которые невозможно в, с такой скоростью вводить лайф э, вводится такими ведущими компаниями в течение 3-4 часов после матча. У них есть полный уже расклад э, того, что они собирают. У них там порядка, может, около 100-120 базовых метрик, э, которые они собирают. Дальше есть трекинг. Да, трекинг э, уже совершенно на другом принципе работает. Э, на стадионе стоят камеры. Э, сейчас в последнее время камеры стали менять на мобильные телефоны, то есть по элементарные айфоны. Да. Э, 10 айфонов, 20 айфонов, 100 айфонов на некоторых матчах. В НБА сейчас наши коллеги из компании Second Spectrum ставят. И, соответственно, с помощью трекинга собирается вообще все. Да, то есть э, в данном случае интеллект искусственный, он способен распознать, что такое передача, что такое удар, э, x, y, z координаты э, всех частей тела, э, положение мяча и так, далее, и так далее, и так далее. То есть у них массив этих своих данных безумный абсолютно. Дальше есть еще другие вещи, потому, ну, потому что, естественно, поставить такую дорогостоящую аппаратуру на каждом матче в мире ты не можешь, да, поэтому люди выдумывают э, самые разные способы сбора этих сырых данных. Есть, э, например, истории, когда с видеозаписи, с трансляции э, искусственный интеллект как бы... Ну, сейчас на данный момент нет мотора, который это идеально делает, но это, такой, это так называемый semi-auto-теггинг. Да? То есть он как бы помогает оператору, он предлагает оператору э, Игровые события. Игровые события, тот, тот, тот их говорит окей, не окей. Да? То есть вот был пас от номера восьмого, номера десятого. Был, ну, я ви... машина говорит, я вижу такой пас. Оператор говорит, да, окей, да, окей, да, окей. Ну, то есть получается, что он очень быстро собирает. Есть модели, ну, говорят, что уже есть модели, когда это происходит все-таки совсем само. Но, мне кажется, не до степени, когда это не надо перепроверять. То есть перепроверять все равно. А скажи, пожалуйста... Когда-то? Да, когда да, Я вам хотел обязательно рассказать давай, историю, давай, давай. Про, про то, как это все начиналось-то. Начиналось, -то, начиналось как еще во времена... В Советском Союзе это начиналось а, 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 в «Динамо Киев». А, Лобановский? Потому, Динамо -Киев, да, Лобановский. И та, знаменитая, как она называлась, научно... Какая-то научно исследовательская группа, или как-то так это называлось, вот я сейчас забыл, но там было слово «научный», э, не помню, как назывался Там <свят> работа... Совет какой-то, нет? Нет-нет-нет, ну... это называлась какая-то группа. Вот научно какая-то группа. Э, мне посчастливилось, когда я был еще совсем молодым спортивным журналистом, познакомиться э, с человеком, э, который жил в Латвии. Э, и это был папа моего коллеги э, в газете э, бизнес -балти. Звали его Михаил Ирич Амалин, вот и он а, был уже такой пожилой тогда человек, когда мы познакомились. А, заслуженный тренер Советского Союза а, и вообще такой очень многогранная личность, очень интересный человек. И он в этой группе был. Он состоял в этой группе, и он был вот тем человеком, который тактико-технические действия, которые просил э, Лобановский э, с карандашом и с бумажкой, вот по разным параметрам они записывали в блокноты во время матча потому что и видеозаписи то не да, тоже не было. да, То есть у тебя был блокнот, карандаш, и ты вот вручную прямо все записывал, и потом, потом они, они были первыми, кто, кто анализировал. Ну, понятно, что параллельно в Западной Европе наверняка происходило то же самое, но из того, что мы знаем в своем пространстве, mm. это вот были такие пионеры.
1: Слушай, но ну, учитывая, что к Лобановскому потом приезжали тренеры уровня Арига Саки и не знаю, там, Липпи и еще кто-то. Это, я бы не сказал, что это происходило повсеместно. Наверное, это назревало в тот момент в футболе. Но Лобановский не только в Союзе признан пионером вот такого научного подхода да? к описанию футбола. Я хотел спросить, собираете ли вы или возможно ли как-то измерить то, что не особо можно измерить, не знаю, черты характера, какую-то управляемость, обучаемость игрока, да. или, может быть, его, не знаю, склонность к тому, чтобы съесть лишнюю пиццу на
2: ночь. Да, да, собираем, только собирается это совсем не так. Как? Двумя, да, есть два способа. Один из них... Агентурная сказать, сеть. Да, я хотел сказать более топорный, Он, на самом деле, более мануальный, да, механический, mm -hmm. то есть... Это называется, ну, это называется intelligence, player intelligence, да, business intelligence, когда тебе нужно понять, тренируемый ли это игрок в конечном счете, да, то есть ходит ли он по ночным клубам, не знаю, как он относится к партнерам, как он относится к указаниям тренерского штаба и так далее. Но это собирается именно вот раз агентурной разведкой. Слушай, ну а рекомендации, допустим, бывших тренеров, бывших... Вот это вот часть этого, ты звонишь ты находишь бывших тренеров, нынешних тренеров, партнеров, бывших партнеров по команде. Очень хорошие всякие такие варианты, когда это какие-нибудь массажисты да, там и так далее. То есть это вот агентурная разведка. Да, это, безусловно, присутствует. И мы понимаем, да, смотрите, это случай из практики. Мы консультируем клиентов, которые просят нас с помощью... А, аналитики данных, помочь им выбрать между двумя футболистами, каждый из которых стоит 10 миллионов долларов. Конечно, легче потратить несколько там, пару десятков тысяч на такой глубокий аналитический отчет, в том числе с э, разведданными, чем не потратить их и ошибиться на 10 миллионов. А скажи, пожалуйста, вот ты выход... э эти данные вы тоже
1: собираете? Да. Например, ты выходишь какими-то путями на массажиста-футболиста X. А, тебе приходится платить ему что-то за эти нет, сведения? Нет. Ну, Или это все типа
2: вещи нет. Нет, нет,
1: на нет. уровне, нет. а давай-ка обсудим нет. с тобой?
2: Да. Да. Есть еще другая вещь. Есть, скажем, то, что я описал, только уже в автоматизированном виде. Есть и у нас в том числе разработки, которые... Я не знаю, как это по-русски даже правильно сказать scrape data, да? Когда они тянут данные из сети с форумов, из Твиттера, ну, в общем, из интернета, грубо говоря, и собирают таким образом информацию о травмах, о, об отзывах, да, ну, что говорится о футболисте, в том числе среди болельщиков даже и так далее. Мы просто это автоматизировали, это можно делать и вручную, да, но у нас, у нас под это есть конкретный бот, который это все вот собирает. Почему? Это очень интересно узнать, да, на самом деле, как оценивают его болельщики, что про него писали, да, и так далее. Но при этом есть риск нарваться на фабрику троллей. Безусловно, нет, ну, это, это лишь один из компонентов, то есть мы же... Все равно потом это проходит фильтрацию глазами и мозгом живого человека, но проводя такую работу по сравнению с тем, что, когда ты ее не проводишь, да, ты становишься более информирован в любом случае, в любом случае. Мы очень часто вообще, это какой-то пример, да, почему э, там клубам нужны услуги таких людей, как мы. <звы> принимают ли они решения без нас? Конечно, принимают, да, они принимают в год сотни решений спортивных э, и экономических, ну, в спорте. С помощью таких людей, как мы, они становятся просто более информированными перед тем, как они будут принимать эти решения. Вот на наш взгляд, это очень хорошая аналогия. Это то, что э, если вы не пользуетесь ничем, вы слепой, вы просто слепой человек. Если вы пользуетесь каким-то базисом, то вы человек, который в таких, знаете, толстых роговых очках, через которые не очень хорошо видно, стеклышки слегка мутные. А если вы пользуетесь всем объемом данных, аналитики и, так, и всего, что... Ну что доступно, то вы человек, который смотрит в такой мощнейший бинокль, да? Микроскоп. Я в микроскоп, да.
0: Слушай, но э, сам футболист вот такой чисто человеческой позиции. Он представляет, что э, в данном случае, если ты играешь за мадридский Реал, например, да, то ты просто до, до генома разобран и все о тебе практически знают. Ну, да. может, кроме мыслей твоих совсем-совсем где-нибудь там. Да? да,
2: и есть футболисты э, элитные, которые прекрасно дают себе отчет в том, что такое данные, что такое аналитика данных, что такое работа с данными. Мы видим все больше и больше футболистов, которые к этому подходят очень профессионально. И вообще наша такая известность нашей компании в, в таком в мировом, ну, скажем, внутри своей индустрии, но в мировом масштабе, она началась э, с Кевина Дебройна который пришел к нам сам. Вот я хотел как раз спросить, приходит ли к вам футболист? Приходят, да. И вот с конкретными вопросами, причем приходят с разными. Кевин пришел к нам с вопросом о том, что ему надо было на тот момент перезаключать контракт с Манчестер-Сити. Кевин э, очень высоким интеллектом обладает. да. Это нетипичный футболист. Э, он пришел к нам с таким запросом. Он сказал, я не хочу работать с агентом при, при переговорах с Манчестер-Сити. Я хочу глубокий аналитический отчет о себе. И работая вместе над э, техническим заданием, ну, говоря про техническое задание, мы вместе пришли к тому, что не надо пытаться Манчестер-Сити доказать, что это потрясающий атакующий полузащитник, равному, равном, равных которому нету, да, или там мало отчет больше фокусировался на таком спортивно-экономическом а, аспекте. То есть он, он доказывал им с нашей помощью... Им, и, клубу. Клубу, да. Uh -huh. что, а, да, я один из лучших атакующих полузащитников в мире. да Но речь даже не о том, что я там в топ-5 в мире. Речь о том, что а, речь о том, что во сколько вам обойдется меня заменить? Да? А во сколько вам обойдусь я с этим новым контрактом, который я хочу... Что станет с Манчестер-Сити, если я перейду из Манчестер-Сити, допустим, в Ливерпуль? Что станет с шансами на победу в АПЛ этих двух клубов? Что будет, если я перейду, допустим, в Баварию? Что станет с шансами Манчестер-Сити на победу в Лиге Чемпионов? И что станет с шансами Баварии? Лучшая полузащита — это нападение у Дану. Да, и он сделал две вещи, которые нам очень помогли. Он перезаключил контракт на сумму 85 миллионов на 5 лет что, как вы понимаете, неплохие деньги э, для белого парня, рыжий, <с <с который, который не играет в баскетбол, да? Да. А во-вторых, он разрешил нам, и это было для нас супер важно он разрешил нам публично использовать. Не все клиенты разрешают нам публично говорить и публично использовать в своей работе эти примеры. Он нам разрешил все и рассекретил все. И, конечно, после этого на нас посыпался вал аналогичных просьб, но они могут быть совсем разные по содержанию. То есть если Кевин хотел заключить максимально возможный контракт, то, допустим, Эктор Биллирин, который на тот момент принадлежал Арсенал, пришел к нам к совершенно другим вопросам. Он пришел с вопросом о том, это было до чемпионата, за год до чемпионата мира в Катаре, он пришел с вопросом о том, что я хочу играть за сборную Испании, я хочу вернуться в сборную Испании, вернуть себе место основного защитника, ну или хотя бы поехать просто на чемпионат мира. Как мне это сделать? Что мне надо сделать со своей карьерой? Вот сейчас у меня есть год, какой наиболее оптимальный вариант для меня вернуться в сборную. И итогом нашего отчета, если там понятно, что там 65 страниц, но итогом было то, что мы посоветовали ему перейти... Там было несколько клубов, среди них был «Бетис». И он перешел в «Бетис» и очень удачно перешел. Он, по-моему, в итоге поехал на чемпионат мира, если я не ошибаюсь. Не играл там, ну, проиграл конкуренцию, ну, хотя бы попал, да, то есть интересно. То есть это такое как бы совсем по мерке иногда бывает, когда к нам приходится очень конкретным вопросом. А можно,
1: я понимаю, что финансовая тайна и все остальное, но просто интерес, интересен порядок денег, которые стоит вот заказать такой отчет у вас?
2: Ну, это, скажем так, тысячи или там Маленькие десятки тысяч. Зависит от, естественно, очень сильно зависит от того, какие модели мы используем, сколько их, потому что отчет может быть очень разным. Да? Вопрос может быть очень простым а, или он может быть очень комплексным. Mm -hmm. А
1: не называя клиентов, ты можешь сказать самый крупный контракт, который вам предлагали, и очертить просто за что?
2: вам предлагали эти деньги. То есть... Самое дорогое – это работа, у нас есть такая, ну, подраздел, да, в нашей деятельности, это помощь инвесторам в приобретении футбольных клубов. А для того, чтобы футбольный клуб приобретать, как вы понимаете, это даже не футболист за 10 миллионов, да, как правило, это может быть, это могут быть и десятки миллионов, это могут быть даже сотни миллионов. И, естественно, ты хочешь знать все, ты хочешь такой, как бы, очень глубокую аналитику, со спортивной точки зрения, с экономической точки зрения, с точки зрения там, этого рынка, перспектив. В общем, это глубокая история, она стоит mm -hmm. дорого. Это Примерно такой отчет на каждый клуб стоит где-то ну, от 20 до 30 тысяч, в зависимости от нюансов. Хорошо. А бывает так, что
0: условный мадридский Реал приходит и говорит, я хочу статистику, ну, какие-то определенные метрики, чтобы победить классику на условную Барселону? То есть не на себя, не на своих игроков, а вот на конкурентов?
2: Да, это возможно, ситуативно это делать. Это, наверное, очень хорошо с этим справляются их собственные Агенты. Э, их собственный аналитический штаб, у -у -у. который у них, безусловно, есть. Э, разбор соперника, заказывать такой компании, как мы, наверное, но ну, это там... Из пушки это по воробьям? Да, это не очень... Ну, это просто ситуативная вещь. Ты его делаешь э, в последние буквально дни перед конкретным матчем, и... Э, ну, это такая всего, рутина. Да, Ты делаешь перед каждым возможно. матчем, перед каждым туром. Да, да. Это, я не думаю, что это просто очень эффективное использование нас.
0: Вот наша программа уже там к третьей четверти приближается, да. И я просто представляю себе, уже к вот четвертой. На на насколь насколько эволюционировала, да, беседа, потому что вначале
1: там про статистику вопрос был, это же ведь не просто количество голов, статистика, а сейчас вот во что мы углубились, вот насколько
0: глубоко мы ушли.
1: Слушай, у меня на самом деле ощущение, что мы можем цикл передач просто посвятить футбольной статистике. И это будет, может быть, не всем, но будет очень большому количеству людей интересно. Скажи, пожалуйста, я хочу совместить вот в своем вопросе следующую футбольную статистику и другую популярную нынче вещь, она проскользнула в, в твоей речи, это искусственный интеллект. Да. Мне интересно, пользуетесь ли вы им, или планируете ли вы им пользоваться? Нет, искусственный интеллект пользуется ими. В том числе, да. И мне интересно, не боитесь ли вы за свою работу, что придет чат GPT 5.0 и отберет у вас ее?
2: Нет, даже наоборот. Мы сейчас делаем проект под GPT 4, где мы используем... Искусственный интеллект такого типа Я так понимаю, ты именно про такой тип спрашивал Мы его используем Для того, чтобы Создавать продукты И искусственный интеллект Будет общаться с нашей Аналитической моделью то есть сейчас, когда ты общаешься с GPT-4, и ты у него спрашиваешь, что ты думаешь по поводу Леонеля Месси, он тебе отвечает тем, что он может в доступной ему среде, то есть в открытом интернете, надергаться, да, и сделать из этого какие-то выводы. Мы сейчас учим как раз искусственный интеллект общению с, нашим, с нашими, то, что называется API, да, то есть это... Что такое API? С
1: вашим Это... стандартом описания
2: данных. И, и с нашим содержанием, ну то есть с нашим контентом. И, соответственно, а, когда ты задаешь а, вопрос GPT-4 интеллекту а, про Лионеля Месси, а он подключен в этот момент к нашим базам, он тебе отвечает совсем не то, что он отвечает, когда он пользуется данными Гугла. То есть он тебе отвечает очень конкретно, Uh, уже проанализировав то, что, ну, известно нам, да, то есть он будет говорить про какие-то конкретные аспекты в игре про стиль игры, про uh, то, что называется predictive analytics, да, как это по-русски даже я не очень предсказательная, предсказательная аналитика, аналитика не да, знаю. то есть он предсказывает, что будет с этим футболистом там через год, через два в следующем сезоне и так далее.
0: Но все равно в итоге всю эту информацию э, анализирует и использует человек. Не какой-то там искусственный интеллект. Он, он лишь является ну, таким звеном, который передает, то есть что-то обрабатывает, какую-то форму облекает. Да. Да? А в итоге все равно же ведь приходится... ну грубо Но говоря,
2: Решение это принимает ну, человек. Ну, правильно,
0: правильно. Вот об этом ты и речь.
2: Поэтому тут э, искусственный интеллект в данном случае является э, очень расторопным, удобным быстрым и умным ассистентом, который подтягивает э, тебе некие выводы, а ты уже вправе ими пользоваться или не пользоваться. А, и, как я и говорил в начале беседы, как показывает практика, удивительное количество людей предпочитает не пользоваться выводами своей же собственной аналитики. И не только в спорте. Ну, А
1: ты знаешь, сейчас используют какие-то тренерские штабы э, искусственный интеллект? Например, кого мне поставить в стартовый состав на завтрашний матч?
2: Ну, я думаю, что в такой форме, наверное, не используют. А, вообще, искусственный интеллект, видишь... Ты, когда задал вопрос, я понял, что ты клонишь к GPT-4 и вот к этому. Вообще, искусственный интеллект, он же очень разные задачи может выполнять, да? А, с точки зрения, ну, вот, например, любой бот обученный, да, собирать, подтягивать и выдавать тебе какие-то данные, это же тоже искусственный интеллект, да? Э, таким мы пользуемся в работе, и многие другие пользуются в работе на ежедневной основе. То есть это распространенная вещь, э, особенно в таких продвинутых э, клубах. Да. Вообще, на самом деле, я так, э, мы, мы все время с партнером шутим, что вот кажется, что мы про какие-то очень сложные вещи вам рассказываем. А на самом деле футбольная индустрия с точки зрения работы с анализом данных в мире занимает далеко не первое место. То есть банковская, вот финансы и так далее, они, конечно, далеко впереди. А -а 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 спорт, наверное, все-таки не локомотив этого развития.
0: Ну вот мы спорт увидели с разных таких позиций, потому что, с одной стороны, зеленый прямоугольник, выходит 22 человека, начинают играть. В это время трибуны, телезрители болеют, да, смотрят, как мадридский Реал проигрывает на компно со счетом 0-1. Все расходятся довольны, вот. А с другой стороны, прямо океан, бездна вот этой вот цифры, которая тоже дает ответы на многие вопросы.
2: Да, совершенно верно. И как раз таки, возвращаясь к аналогии с очками, биноклем, микроскопом и так далее, ведь если мы говорим про совсем такую ну, традиционную сторону футбола, ты как главный тренер, ты как спортивный директор проходишь, и вот мы видим сейчас эту эволюцию во многих, многие ее уже прошли, а кто-то еще не прошел когда-то. В 2012 году я был представителем компании «Оптоспорт». Это один из тоже крупных очень в области данных, сбора данных компании. Я представлял ее интересы в России. И я приехал в Россию, я пытался встречаться с тренерами и руководителями всех топ-клубов. И я вот как сейчас помню, когда Валерий Георгиевич Карпин сказал в ответ на вот, презентацию о том, что... Э э... Я уточню, ты пытался продавать им данные. Да, ему мы пытались продавать данные, на тот момент не было понятия аналитики, были в основном просто сырые данные, да, кто mm -hmm. сколько раз что сделал. Э э и ему, его скауты презентовали ему эту всю историю, и этот софт, и эти данные. И он сказал, зачем мне, я и так все вижу. <свят> а на тот момент этим уже пользовались, естественно, все остальные топ-клубы, и у меня вот с тех пор в голове крутится мой ответ, когда мне это сказали, я сказал, ну да, Фергюсон не видит, Мауринью не видит, а Валерий Георгиевич все видит.
0: <смех> вот, Ну и мы видим, да, кто побеждает в Лиге Чемпионов, побеждал и, наверное, будет побеждать. А, я, наверное, чуть-чуть затрону на вопрос доверия к цифрам, которые а, вот, оказываются в обиходе, которые представляются широкой аудитории. вот, например, после матча, да, в той же самой Лиги Чемпионов сразу же статистика выдается, ну, совершенно простая, вот, после этой программы, да, кто сколько ударов оборотов нанес, да, 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 карточки, владение мечом и так далее. И вот а, тут я Набрел на один интересный случай. В 2015 году проходил матч Шахтер-Селигорск, слуцк это белорусская лига. Вот. И а, велась трансляция в интернете. То есть, как бы, там ну, описывалось, кто, сколько, кто кому пас передает. То есть, все как полагается. Текстовая трансляция была. И потом даже объявили победителя 2-1 выиграл Шахтер. Вот. Беттинговые конторы выплатили а, тем, кто поставил на шахтеры, собственно, ничего не дали тем, кто ставил на Слуцк, а потом выяснилось, что эта игра даже не состоялась, то есть футболисты на поле не выходили, да, это такой был вот, вот фейк, как сейчас говорят, и потом, естественно, тех четырех человек, которые все это организовали, поймали и дали им сроки, но вот видите, и такое тоже бывает.
2: И на старуху бывает, правильно. Да-да-да,
0: вот, а еще вот, кстати, сегодня узнал, когда мы говорили про видеоповторы, вот почему у Ди... «Киевской динамок», да, когда Лобановский там все mm -hmm. это дело затевал, не было видеоповторов, то вот э, здесь интересный случай был в Египте. Есть свой аль такая команда, да. аль стал известен сейчас благодаря кому-то. Саудовская Аравия. Да, да, да. Это совсем другая страна. Вот. Но в Египте тоже играет э, свой аль и он э, поехал к клубу «Суэт». Но не это важно. А интересно то, что был аль проиграл со счетом 1-2. Вот. И в конце матча он забивает Гол И вот здесь вопрос. Возможно, рукой, возможно, нет. И было сложно понять, что и как. Вара нету. Что делает судья? Он берет в Твиттере, смотрит повтор трансляции, вот подходит к боку, да, к бровке, да, смотрит повтор и говорит, а вот, собственно говоря, здесь было вот так, да, и мы не назначаем. Он опередил свое время. Да, он в Египте опередил. И был
2: дисквалифицирован.
0: Да, да, да. И вот под белые рученьки, потом повезли, и его дисквалифицировали. Но вот такое тоже бывает.
1: Раз мы заговорили про трансляции, я хотел спросить еще одну такую штуку. Уже мы приближаемся к концу. Если ты помнишь, что на последнем чемпионате мира появилась в трансляциях новая статистика всякая. Детище Арсена Венгера, который заведует ФИФА всякими статистическими и техническими моментами нынче. Там появились вещи, там, не знаю, по-новому стали считать владения. Пасы Появилась такая линиями, штука, Матч, мяч в борьбе, да, пасы между линиями, время на возврат мяча. Мне интересно вкратце, как ты к этому относишься. А, и с твоей точки зрения, что было бы интересно из такой неочевидной статистики включить в трансляцию так, чтобы это было интересно человеку, который смотрит чемпионат мира и не, не вникает в Тонкости и хитросплетения?
2: <свес> ну, тут ответ надо на несколько, наверное, разложить ответов. Так Перв... ты по-быстрому уже. Да, первое это то, что, конечно, конечно, да, одобряю то что, то, что они сделали. Это правильно, это стоило сделать давно. Это не новые вещи для нас, это просто вещи, которые изнутри профессиональной индустрии наконец-то вытащили на телеэкран и достаточно грамотно применили. Я бы еще добавил... Наверное, все-таки XG, потому что концепт само понимание... Ну, Тут твои коллеги заржали там на фоне. Понимание, да, термина XG, мне кажется, уже широким массам футбольных болельщиков доступно. Они понимают, что это такое. И это интересно знать, это действительно что-то говорит о матче на самом деле. Потому что ты можешь выиграть 1-0, но при этом э, создать XG в 4 раза меньше, чем соперник. Там, ну, для того, чтобы оценить игру, это, это очень интересно, да, то есть вы выиграли, но не должны были да? Ну, я думаю, можно еще что-то найти интересное Другой вопрос, что FIFA это сделала долго, дорого и на 10 лет позже, чем стоило бы, но ну, очень здорово, что они это сделали Лучше поздно,
0: чем никогда Павел, вот скажи, а ты смотришь сейчас футбол так, как вот там болельщики в баре? Ты умеешь? Сохранил ли ты в себе эту способность? Или ты уже так профессионально искорежен, что нет?
2: Я, наверное, больше профессионально искорежен тренерской деятельностью, чем статистической. Да? То есть я больше, когда смотрю футбол, про это про а... это думаю, но, безусловно, я деформирован, да, я, я, я не смотрю его, наверное, так э, с такой страстью, я больше, больше смотрю его с точки зрения анализа. На формулу 3 переключаться, а... там,
0: где, где меньше понимаешь, да там, вот, там больше удовольствия. Я для удовольствия смотрю американский футбол.
2: Два слова про тренерскую деятельность, что это означает? Я, ну, смотрите, я как бы, да, безусловно мне принадлежат мои компании, но мы с моим партнером э, работали э, в профессиональных футбольных клубах, мы работали вместе, и собираемся, наверное, работать еще в ролях а спортивный директор и так далее, и для этого, конечно, э, тренерская лицензия очень сильно нужна, и практику я сохраняю, у меня есть команда третьей лиги, где я тренирую, потому что, на самом деле, для того, чтобы... Э, ну, работать на должностях наподобие спортивный директор и так далее, нужно глубоко понимать тренерскую работу и ну, быть тренером по факту тоже. Конечно, спортивный директор более многогранен, потому что у него ну, ряд других аспектов, но надо уметь. Всё.
0: Павел Гогнидзе, человек, который знает о статистике больше по статистике, наверное. да? Евгений Равдин. Роман Антонович. Вот мы втроем вместе с нашим звукооператором Андреем Волковым привели этот эфир вместе для вас. Встречаемся ровно через неделю.
1: Спасибо,
2: что пришел. Спасибо вам.
0: Счастливо, друзья.
1: Всего доброго.